0: que na verdade é uma música, é né? uma música americana que a sua versão foi feita aí por Chico Buarque, Rui Guerra, e ela se chama Sonho Impossível. Eu acho muito linda essa poesia, né? Uma poesia que mostra, né? Essa, né, essa coisa do sonho, de acreditar que é possível, porque o Senhor está no controle. Não é o caso aqui da versão do Chico Buarque, mas para nós nós temos essa esperança sempre, né? que os nossos sonhos, que os sonhos, segundo a vontade de Deus, são realizados, porque Ele está no controle. Mas diz assim essa música. Sonhar, mais um sonho impossível. Lutar, onde é fácil ceder. Vencer, o inimigo invencível. Negar, quando a regra é vender. Sofrer, a tortura implacável. Romper, a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar. E morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Sonhar com dias melhores, sonhar com tempos melhores. Para as nossas vidas, para a vida da igreja, para a vida do nosso país. Irmãos e irmãs, o nosso tema, quem é Jesus? Quem é Jesus? O Jesus que os evangelhos nos revelam. Jesus que a palavra de Deus nos revela. Quem é Jesus? E hoje nós vamos falar sobre um título que Jesus recebeu. Jesus é o Cristo. O que significa isso? O que significa esse título? Por que, que Jesus recebeu esse título? O Cristo. Para isso, abra sua Bíblia, o seu celular, ou acompanhe a leitura que eu vou fazer, Lá no livro de Atos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Lucas, no capítulo 2, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, Lucas 2, a partir do verso 29 até o verso 36. Lucas 2, 29 a 36. Diz assim a palavra do Senhor: E Pedro disse mais isto, meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer, e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. E Davi disse... Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Cristo, Senhor. E Messias. Palavra do nosso Deus. Me pegaram para Cristo. Me pegaram para Cristo. Quem nunca ouviu essa expressão na boca de políticos, na boca de artistas, de pessoas comuns e até de muitos cristãos? Me pegaram para Cristo. Muitos utilizam dessa expressão porque se sentem injustiçados. Acreditam que estão sendo perseguidos injustamente. E por isso, então, se colocam nessa condição. Me pegaram para Cristo. Acreditam que estão sofrendo sem merecer, assim como Jesus sofreu. E por conta disso, então, se colocam à semelhança de Jesus e dizem, me pegaram para Cristo. Muitos até acham que Cristo é o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, mas na verdade isso é um título, é Jesus ou Cristo, é o título que Jesus recebeu. E mais, será que esse título ou Cristo tem a ver com o sofrimento injusto? Será que qualquer pessoa que passe por uma perseguição pode se comparar a Jesus, o Cristo? O título Cristo vem do grego Christos, que significa o ungido. É uma transliteração do hebraico messiá ou messias. Portanto, Jesus recebeu o título de o messias, o ungido de Deus. O Cristo, o texto que nós lemos, fala do dia de Pentecostes. Esse dia foi o cumprimento de uma profecia lá do profeta Joel no capítulo 2. E ali naquele dia o um milagre acontece. Línguas de fogo aparecem sobre as cabeças dos discípulos. Eles falam na sua própria língua e pessoas de diferentes nações, havia 17 nações ali, presentes naquele dia, naquela festa, e eles entendiam tudo o que os discípulos falavam na sua própria língua. Portanto, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. E aí, naquele momento, Pedro então se levanta, Pedro pede a palavra, chama a atenção, e ele começa então o seu sermão, um sermão longo, e nós estamos pegando só uma parte. E Pedro anuncia Jesus para todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém. E nós estamos pegando essa parte em que Pedro dá as razões do porquê que Jesus recebeu esse título, o Cristo. E é sobre isso que nós queremos meditar nesta noite. Jesus é o Cristo, porque ressuscitou. Jesus é o Cristo porque ressuscitou, verso 29 ao 32, e diz assim... Pedro dizendo, meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi, do rei Davi, do grande rei Davi. Esse grande líder morreu, foi sepultado e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer, por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse, ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pedro deixa bem claro a diferença entre Jesus e qualquer outro líder que já apareceu na face da terra. E ele, para mostrar isso, ele toma como exemplo o rei Davi. Davi foi o rei que melhor atendeu ao chamado de Deus para governar Israel. Apesar dos seus pecados, pecados que a Bíblia relata, que dá detalhes, porque a Bíblia não esconde nada, a Bíblia fala sempre a verdade e mostra claramente o que foi Davi, o grande rei, o grande estadista, mas mostra os seus pecados, pecados na família, pecados na nação. E Davi foi chamado de o um homem segundo o coração de Deus. Davi governou o reino de Israel debaixo da orientação de Deus e fez com que o reino prosperasse. Portanto, falar no nome do rei Davi, para o povo judeu, é quase que sagrado. Para eles, Davi foi o maior rei de Israel. Nenhum outro é comparável a Davi. No entanto, Pedro diz com todas as letras que esse grande rei, esse grande estadista que fez a nação prosperar, ele um dia morreu e foi sepultado, o seu túmulo está identificado para todos verem, quem visita Israel vai ver ali o túmulo de Davi, portanto ele permaneceu na morte, a morte triunfou sobre a vida dele, a morte o tragou, e ali né, Davi está sepultado, assim é com Salomão, filho de Davi, construtor do templo lá de Jerusalém, também morreu e foi sepultado, e permanece até hoje, assim, e aqui cito vários líderes, e alguns com respeito, aqui não estou com nenhum demérito com eles, mas apenas constatando esse fato, assim é com Maomé, assim é com Mao setung assim é com Siddhartha Gautama, que é o Buda, assim foi com Gandhi, assim vai com Mussolini, o fascista, assim com JFK, presidente morto nos Estados Unidos, assim com Getúlio Vargas, assim com Che Guevara, assim com Fidel Castro, assim com todos os líderes. Todos eles passaram, todos eles morreram e o seu túmulo está lá identificado até hoje, e assim será com todos os líderes deste mundo, por maior que eles sejam, por maior que eles se achem. Mas Pedro contrapõe a esses líderes, dizendo que Jesus ressuscitou, que Jesus não é simplesmente mais um líder que apareceu na terra, mais um mestre que apareceu na terra, mais um profeta que surgiu, não, que foi levantado, não. Jesus ressuscitou, a morte não teve domínio sobre ele, a última palavra está com Jesus, pois Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, por isso que... Lá em Israel, quem vai visitar Israel, não consegue identificar o túmulo de Jesus, porque há dois túmulos de Jesus, um pela igreja católica romana, outro pela igreja ortodoxa, e cada um diz, foi aqui que ele foi enterrado, mas na verdade não sabe por quê, porque Jesus não está ali, Jesus ressuscitou, Jesus vive e reina, e um dia todos os povos, todas as nações se ajoelharão diante Jesus de Jesus, porque Jesus é o Cristo, porque venceu a morte, venceu os agrilhões da morte, venceu aí a força da morte, Jesus triunfou sobre a morte, Jesus ressuscitou e por isso Jesus recebeu o título o Cristo. Segundo, que Jesus é o Cristo porque subiu aos céus, está sentado ao lado direito de Deus. O verso 33, Pedro fala sobre isso, dizendo, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai. Jesus é o Cristo porque ressuscitou. Também recebeu o título de O Cristo porque ressubiu aos céus e está sentado à destra do Pai. Jesus subiu aos céus e assumiu o seu lugar de rei, de governador do mundo. Pedro, quando estava ali pregando, ele falava a várias nações, nações que eram subjugadas por Roma, nações que viviam debaixo do domínio do imperador romano. E o imperador era considerado como semideus, um representante direto, legítimo de Deus. E Pedro, então, levanta sua voz, e dizem alto e bom som: Jesus é o Cristo, o Messias enviado de Deus, pois é o único que está assentado ao lado do Pai, daquele que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus assume o posto de governador do universo daquele que reina em glória, que está no controle de tudo e reina com justiça e com verdade. E sabe por quê? Porque o seu trono está no céu, livre de toda a corrupção. O seu trono não está em Brasília. O seu trono não está em Washington. O seu trono não está em Pequim. O seu trono não está em Moscou. O seu trono não está em Havana. O seu trono não está em capital nenhuma deste mundo. O seu trono está no céu. Não está sujeito às manobras políticas interesseiras. O projeto de Jesus não é de poder, jamais foi de poder, mas é um projeto de salvação, regado, encharcado, de amor. Por isso, ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido que veio ao nosso encontro. Terceiro, Jesus é o Cristo porque nos enviou o Espírito Santo. Verso 33 Pedro diz assim, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido, e Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pedro sabia que aquilo que estava acontecendo era algo de Deus, do Espírito Santo, da promessa que Jesus havia dito e feito para eles. Esperem Jerusalém, esperem lá, porque vai descer sobre vós né, o Espírito Santo e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em todos os lugares do mundo. Então, Jesus é o Cristo porque ressuscitou. Jesus é o Cristo porque subiu aos céus e está sentado à destra à direita de Deus. E Jesus é o Cristo porque não nos deixou sozinhos, não nos largou ao léu da sorte, quando subiu aos céus. Jesus é o Cristo, porque enviou o Espírito Santo para morar, para habitar, tabernacular em nós, na nossa vida. Jesus é Deus, é o Filho de Deus, do Deus vivo, cheio de glória e majestade. Mas Jesus, ele escolheu por amor, habitar em nós. E nós somos, como diz o apóstolo Paulo, Vasos de barro, vasos de barro frágeis, limitados, fracos. No entanto, Deus escolheu habitar em nós. O Espírito Santo desceu sobre nós e habitou em nós, no nosso coração, na nossa vida. Jesus, quando do seu ministério terreno, ele havia dito que iria morrer. Ele falava que ele ia também, depois de três dias, ressuscitar. E ele também prometeu, prometeu que enviaria o Espírito Santo que nós não ficaríamos sozinhos. Lá em João 14, no verso 18, diz assim, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. O que, que é isso? senão o Espírito Santo que habita em nós. Nunca estamos sozinhos, jamais somos abandonados. Tudo que acontece conosco atinge também a Deus, porque Ele habita em nós, Ele está na nossa vida, Ele chora conosco, Ele sente a nossa dor, Ele caminha os vales de sombra e de morte conosco, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele recolhe e guarda as nossas lágrimas, ele nos conforta, nos consola, nos ajuda, nos fortalece, renova a nossa esperança e a nossa fé, porque Ele está sempre junto de nós. O Espírito Santo é Deus conosco, Deus conosco. Com a descida do Espírito Santo, inaugura-se um novo tempo. Através de um novo relacionamento com Deus. Lá no Antigo Testamento, quando a gente lê o Antigo Testamento, palavra de Deus para nós, lá vê Deus se manifestando de fora para dentro. É Deus ali chamando, capacitando pessoas, ungindo pessoas para desenvolver a obra, seja como rei, seja como juiz, seja como profeta. Então Deus capacitava, o Espírito Santo vinha e capacitava esta pessoa para desenvolvimento da obra de Deus, para aquilo que Deus queria que ela realizasse, ou seja, de fora para dentro. No Novo Testamento inaugura-se uma nova época, um novo momento, uma nova relação de Deus conosco. Ou seja, agora Deus se manifesta de dentro para fora, de dentro para fora, porque Ele está em nós. Jesus enviou o Espírito Santo para habitar em nós, na nossa vida, para nos convencer da verdade, para nos convencer do pecado, para nos convencer do juízo, mas também para nos fortalecer, para nos capacitar para nos consolar, para nos enviar. É isso. Ele está sempre dentro de nós. Por isso ele se manifesta agora de dentro para fora, nos transformando a cada dia a semelhança de Cristo Jesus. Porque é isso que Paulo diz né, em 2 Coríntios, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nos transformar a cada dia a semelhança de Cristo Jesus. Por isso, quando você acordar todo dia, agradeça a salvação, agradeça que você está em Cristo Jesus e pergunte, Jesus, o que é que nós vamos fazer hoje? Porque... O Espírito Santo quer fazer esta obra de transformar um pouquinho mais a semelhança de Jesus. Por isso eu gosto muito de citar a frase de Benedito, lá no século IV, quando ele escreveu as 72 regras lá do mosteiro. E ele dizia assim, Deus está em todo lugar, mas não está em qualquer lugar. Deus está em todo lugar, isso é sabido de todos nós. Deus é onipresente, isso é um, um atributo de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas Ele afirmava, mas Ele também não está em qualquer lugar. Porque Ele escolheu a sua vida, a minha vida, para fazer morada. E a minha vida, a sua vida, não é qualquer lugar. Porque Jesus morreu por nós. A nossa vida é preciosa. A nossa vida é muito preciosa aos olhos de Deus. Somos dignos de honra para o Senhor. Por isso Jesus morreu por nós para nos resgatar da morte, do pecado, da escravidão. E ele, então, prometeu, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, ou seja, eu vou estar com vocês sempre. Nós não somos qualquer lugar, nós somos, o nosso corpo aí é o templo de Deus, da habitação, o tabernáculo de Deus, da habitação de Deus. Você é especial, você é especial, você que está me ouvindo, você que vai me ouvir depois na gravação, creia nisso, em Cristo Jesus quando você recebe Jesus como salvador da sua vida, torna ele como senhor da sua vida, você se torna muito especial, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você já é especial porque ele morreu por você, mas ele vai te fazer muito mais ainda, porque ele quer habitar no seu coração, quer habitar na sua vida. Ele quer te transformar a cada dia, a cada dia semelhança de Jesus. Por isso, Jesus prometeu e ele cumpre, ele cumpre. Jesus não mente. Ele fala a verdade. Ele prometeu assim lá em Mateus 28, 20. E lembrem disto. Eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Quem me conhece, quem já né, teve contato comigo, atendimento comigo, conversa comigo, sabe? Que eu costumo dizer que eu tiro folga, eu preciso de férias, né, eu preciso descansar, eu preciso dormir, eu preciso tudo isso. Agora, Jesus, não. Jesus, Ele não tira folga, Jesus não tira férias, Jesus não dorme, Jesus está sempre presente, sempre atento à nossa vida. E mais, quando a gente está dormindo, Ele continua trabalhando, cuidando de nós, renovando as nossas forças através dos sonhos ali, renovando as nossas células ali do cérebro, para que a gente possa acordar no outro dia, e acordar para o mundo de Deus, o um mundo que Deus está no controle, que Deus está cuidando, que não depende de nós. Olha que maravilha! Nós temos nossa parte, fazemos as coisas que temos que fazer, mas não depende única e exclusivamente da gente, porque Deus está no controle. Esse Deus Habita em mim, esse Deus habita em você, se você é de Jesus, se você entregou sua vida a Jesus. Por isso Jesus é o Cristo, porque subiu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Ou seja, ele veio habitar em nosso coração, porque nós cremos nesse Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que jamais ficássemos sós, para que jamais ficássemos abandonados. Muitas vezes, pela nossa ansiedade, nós nos sentimos assim. Parece que Deus está distante, mas Ele nunca está distante. Nós, muitas vezes, viramos as costas para Deus. Nós, quando tudo está bem, nos esquecemos de quem é Deus. Né? E de tudo que está acontecendo conosco vem de Deus. Mas Ele sempre está conosco. Sempre, sempre. E eu quero concluir essa mensagem, essa meditação, com uma música que sempre lembro quando estou em momentos difíceis, ou em momentos que tenho desafios à minha frente, desafios para serem ali vencidos. E essa música se chama O Mover do Espírito Santo, é do Armando Filho. Vocês que, quem conhece essa música, vai estar cantarolando aí, porque é uma música linda, 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 linda. Infelizmente, por questões de direitos autorais, a gente não pode colocar o vídeo aqui do Armando cantando, né? Saudade do tempo aí que a música era domínio comum, a música evangélica, a música cristã, os corinhos, mas hoje tem os direitos. Também, se é direito, é direito também, não vamos tirar direito daqueles que tem. Mas a música, que é o mais importante, tem essa letra. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior dizendo às vezes que não é ninguém, eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem, ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, sabe o que é isso? Inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você, por isso, levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Irmãos e irmãs, amigos e amigas aí, nenhum outro, nenhum outro, nenhuma pessoa, nenhum líder, por maior que seja, neste mundo, pode usurpar esse título que pertence somente a Jesus. Jesus é o Cristo porque ressuscitou. Jesus é o Cristo porque subiu aos céus e está sentado ao lado de Deus. Jesus é o Cristo porque enviou o Espírito Santo. Quem se candidata a ser como Jesus? Não há ninguém. Por isso, só Ele é o Cristo. Somente Jesus é o Cristo. Somente Jesus é o Messias. Somente Jesus é o ungido de Deus. A Ele, toda a glória eternamente, ou como diziam os calvinistas, só lhe glória, glórias somente ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo abençoe a sua vida, que você possa ter sempre essa certeza no seu coração, diante das lutas, das dificuldades, diante daquilo que você está passando. Você não está sozinho, nós temos um Deus que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém? Louvado seja o nome do Senhor.